0: Mij van Valklandjes Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon Valklandjes door Herman Heijermans Mij Zonnetje Met de handen nog dampend van het soppie, waarin ze de koppen en ontbijtpotjes blank had gespoeld, schoof ze het raam op. Piet! zei de Kanarie, kittig van zwavelstok naar zwavelstok wippend, en zijn zwarte kraaltjesogen boorden het gele lijfje uit zo'n plezier als hij in de zonneschijn had, die van de gordijnkier over het ongeredderd aanrechtje de kooi kan bestrijken, en het waterfonteintje met het groenig beslagen bovenste spitje, in tuimel en snijding van tollende straaltjes deed branden. Ja, lekkertje, ja, Piet de baas Praatte de juffrouw zonder zich om te draaien. Dat is het zomertje, hoor, dat was een zonnetje wat te smullen hoor. Er in het sop bleken gekweekte knuisjes beleien de van het kozijn de rogen doordroomden de spiegeling der brillenglazen Ja, het goddelijk lentetje was er, of de luimige lust van één enkele nacht de boel los had gebod, of een wonderlijke voorjaarsstorm de takken der boompjes de kale struitjes, zelfs de dorre wingerden vol, vol van doorschijnend glansgroen, vol van groen zonder schaduwtjes, vol van bevreemdend nieuw, nog nooit zo groen geweest, had bestoven. Gister, eergister, bij het grijze gedruil, dat er al vroeg de lamp had doen zoeken, was er haast niks geweest. En nou, het appelenboompje zat van onder tot boven, of het rand fluweelde, en het seringestruikje groende zo lekker, zo mals, zo of de zwarte takkies zich voor de zon geneerden dat je, of je wou of niet aan de goede God mos denken, die dat allemaal kon, als hij wou. Voor het eerst van het jaar, voor het eerst na de eindeloze, ruwe winter met zijn gevloek door het schoorsteentje en zijn rauw geweld tegen de niet te ontdooien ruiten, warmde de lentelucht het keukentje binnen voor het eerst hadden de zonneplassies hette t het was om je te verkneukteren om je schoonmaak in de steek te laten en met je blote hoofd een paar straten af te kuieren t was t was t was een goswonder je vond er geen andere woorden voor en je ogen konden er niet genoeg van krijgen achter het verveloos schuttingkie waar de tuin van de gracht met zijn kastanjeboom hoog als een huis begon had je hele plekken van groen groen zoo dun en schril. En toch zo vleurig al dat je de gevel most gissen, hè? en de kastanje met zijn dikke bast leek waar had je sinds gister geplant. Je kon er een eet op doen dat je nog niet had gezien. Piet riep de kanarie opnieuw, en het kalkgeeeld dat de juffrouw om de twee maanden van zijn pootjes probeerde te weken, een last voor de beestjes als het vuil van de kooi aanbakte, sloeg rappe dikjes tegen de droogte der stokken. Pieet lekkertje praatte de juffrouw terug in de werkelijkheid met niks kon ze er dag niet voor doen we zullen jou ook eens laten prefeteeren piet de baas voorzichtigjes aan beklom ze de stoel de brede pantoffelvoeten bezijden het vlechtwerk en de handen om de tralies slaand suste ze het wild fladderend dier dat haar toch moest kennen nou dan lekkertje de vrouw zal je niet opeten piet nou nou moet we allebei van de stoel vallen piet Ja kijk maar waaraan hè! Zoetjes balancerend, een voet op de zitting van de stoel, één als in polsing van de diepte die ze op de tast weer terug moest, hervond ze de veiligheid van het vloerzeiltje. De kooi nu naar het geel blakerend aanrechtje dragend, babbelde ze in één zet door, gewend aan het gezellige, knusse, huiselijke van de altijd geduldig luisterenden, nooit gehumeurde aanspraak. Bijna de enige sinds haar man gestorven, het dagmeisje hem gesmeerd had, en de kamers voor de commissaals leeg stonden. Iemand moest je hebben. Met al de zorgen in je hersens, de zorgen van je huur, je belasting, je schoonmaak helemaal alleen, je gemier met advertenties om de pracht van een suite met vrij kabinet voor een fatsoenlijke som kwijt te raken, met zoveel chagrijn aan je hoofd je mond te houden, dat was om gek te worden, dat hiel geen sterveling uit. De grote slag, der man niet meegeteld, was het trouwen van de meneer die zijn bezigheden buitens huis had geweest Zo een kreeg ze nooit meer je had eens in je leven lief tenminste als onbesproken mens en je verhuurde eens in datzelfde leven je door een ringetje te halen suite aan een precies op de eerste betalende heer die geen kapsies met het boekje maakte die alles op de minuut deed en hard voor je meubilair had tweemaal na die leegten in een gemoed en een bovenhuisje was de suite heel kort bewoond geworden de eerste keer door een heer die al de tweede dag de deurwaarder bij zich in haar suite kreeg toen door een student die tot diep in de nacht bezoek van nooit ter voeten vegende schandaalschoppende vrienden en vrouwspersonen ontving dat had ze een maand dertig dagen en als gezegd dertig nachten moeten verdragen en nou in de schoonmaak zonder meisje zonder hulp zelfde plafonnetjes wittend zelfde deuken in het behangsel bijplakkend stond ze nog dikwijls ja haast ieder uur met ingehouden woede voor de baldadige gruwelijke herinneringen van de studentenmaand die meer kringen in de tafels meer vlekken in de stoelen meer krassen en andere onbetamelijkheden had achtergelaten dan de meneer die zijn bezigheden buitens huis had in twaalf jaar had ze in die dagen des oordeels er leed er klachten, er diepe verontwaardiging bij de tralies van het kooitje gelucht, had ze de kanarievogel bij het ongehoorde van gebroken glazen, door as en eindjes sigaar verontreinigde botervlootjes, geraas en gestoei boven, tot getuige genomen, hem huilend er noden in de eenzaamheid van het keukentje gezegd, in de herwonnen stilte van het huis en bij de restauratie van het door de vandalen vernielde, steeg er gevoel van onverwoestbaar intieme behagelijk zekere vriendschap voor de bescheiden kameraad en huisgenoot aan wie je enkel vreugde beleefde die er als een kind op los piette als je s morgens de keuken in kwam die je de tranen in je ogen kon zingen als hij op dreef was en die de grootste troost van haar man toen hij zo goed als op sterven lee was geweest jan had hem wel het tot keukenje laten vliegen dat deed zij niet meer want zo'n beest weer zenuwachtig door zijn vrijheid dat moest dan het koper rond gelden. Maar anders, niet één kanarie in de stad of het land kon zo'n herenleventje als pietenbaas bij haar hebben. Tweemaal in de week kreeg hij schoon, behoorlijk uitgebrand zand. En zoals er was, een blaadje verse sla. En in de hete zomer, een badje. Of eens een hennepzaadje, of een snuffie van een kers, of een klontje suiker. Soms, in de beangstigende avondstilte, als ze er krantje uit had, en de zwijgenis der dingen van een ophitsende vijandigheid werd kon ze er ineens behoefte in vinden dat ze een gele balletje op het stokje versteend dier wakker te praten en haar zondagen na de kerk verdeed ze met uren schel en betogend gebabbel de vogel zich vervelend opgewekt door een gescharrel met potten en pannen zei duizend keer piet. zij verhaalde redeneerde hardop moest er geluid horen nu, met het wonder van het meizonnetje en de in feestgroen gestoken planten en bomen, had ze een bijna moederlijke vertedering bij het nerveus verrukt getrippel van de kanarie, die als een gele vlam door de zonnebaan bewoog, en bij het getjelp der mussen buiten onrustig schril antwoordde. Lekker, hè? Wat? hè, Piet? praatte ze zijn slank rugje toe. Ja, en nou zullen we je meteen ook maar eens voorzien, hè? Je bent me weer aardig aan het hannissen met je zaad en je water geweest. Nou, nou, mos je er zo wild mee omspringen, kind. Foi, voei. Je kooi ziet er als een studentenkamer uit, Piet. En wat je met je watertje uitvoert? Nou, nou, het lijkt of die er wat in doet. Zo groen is je fonteintje telkens beslaat. Ja, ja, ik heb het tegen jou, en niet tegen de jongens buiten. De schuif met het zand had zij uit de kooi getrokken, en met de ellebogen het kozijn beleunend, ze met niet te wild gespannen konen, zachtjes aan bang dat nog eetbare zaadjes mee zouden dwarrelen de platte bak de hele kooi vandaag een beurt geven kon niet was ook niet nodig maar met zoveel herrie in het zonnetje dat er plezieren had de minste spetjes op te letten te laten kon ze niet over haar proper hart brengen dat voelde ze als een verwaarlozing en als ze niet zo grote vreugde voor pieterbaas als hij met een schoongeblazen zandbak en met fris voer en met een kraakhelder fonteintje in de eerste lentezon van het jaar stond moest hij zich tienmaal lekkerder als met de smurrie voelen een mens kon gos mogelijk zondags helemaal lekkertjes voor het spionnetje de straat op zitten neuzen als de boel niet ankant was en dat bleef voor een dierglas hetzelfde wat Voor de blaasbalg van haar oude lippen haar lippen met oneindigheid van levensweten stoven spoten de zaadpelletjes en er tussendoor buitelden als opgejoelde sneeuwvlokken de gele donsveertjes van Pietebaas, die werendig te ruien scheen het soele windje droeg ze mee over de nimbus van groen rond de struikjes over het schuttentje tot diep in de tuin van de gracht waar dat zag ze eerst nauw hoe de mensen het konden aan een appelenboom met blaadjes als grasprietjes luren en kindersokken hingen te drogen zo, pieteman praatte de juffrouw weer nu haar lippen niet meer te blazen hadden en ze bukte het venster in nou ga je me niet zo wil keer hoor de vrouw zit midden in de schoonmaak wat je denken hoor en dan zal we je nog je watertje meer zei ze niet verder had ze niet gekund al had het haar leven met een dozijn jaren verlengd met de zandbak in de handen de mond in schrik verstart een haast niet kloppend hart en een bestervende verzwikking in haar leden zag ze het ontzettende het vreselijk onverklaarbare aanstuipte ze het visioen van de vogel die met schuwe tastbeweginkjes bovenop de kooi zat ze dacht er niet over hoe het gekomen kon zijn dacht niet kon niet denken ze wist alleen als een reflex van weten dat hij in het felvalse zonnetje buiten zijn tralies lieve god nog aan toe voor het wijd open raam zat dat één onvertogen ademgerucht hem naar de smerige bomen kon jagen, naar de kou, naar de poezen, naar de ellende van de blote hemel, regen en geen vreten bij de hand. Eerst na een lange bewusteloosheid, zich niet verroerend, zonder een schuivinkje van de ellebogen, zonder een vingerstrekking, zei ze zacht lokkend, hopend dat hij om zou kijken en het raam vergeten. Piet! 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 Iedere Piet, met een nadrukkelijker vertedering. Even bewoog hij de zwarte kraaltjesogen naar de zij van het rekje met de busjes Notenmuskaat, Peperbollen, kamperfoelie Even riep hij in ouderwets Piet weerom. Maar toen ze dodelijk voorzichtig er arm naar het raam uitstrekte, om te proberen het neer te duwen, gebeurde het. 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 Werd de keuken plots wit van leegheid, de kooi drie, Viermaal zo groot het raamgat van een dreigende verschrikking. De zandbak ontglipte haar handen. De kooi ziet ze driftig op zij En het bovenlijf over het kozijn, wringend zo ver als ze kon, zocht ze. Doorwoelde ze het belabberd groen en de hatelijke takken. En op die scheller dan al de mussen bij mekaar piet riep en zijn geel lijfje in de zon glansde zag ze hem al gauw tusschen het donzig in het windige wieg schijnbaar schuimend groen van het appelenboompje in de grachttuin ze sloeg geen doek om zette geen hoed op vergat er toffels of er rokken in lichte laaien stonden of jut met zijn broodmes erna zat of een dolle hond zo met het schuim aan zijn bek aan haar stootkanten hing of het de dag des oordeels was en de dikste helft van de aardkloof al af was gebarsten. Zo spurten ze het zijstraatje door, de punten en bobbels der keien niet voelend. Op het hoge bordes van het grachthuis hijgde, hoeste, praatte, jachtte ze in één koortsige verwildering, telkens bij het stomme niet begrijpen van het dienstmeisje herhalend Mijn kanarie zit bij u in dit tuin, juffrouw, mijn beesie is losgebroken. En als het dan eindelijk gesnapt weer, God, wat een hersens, Liep ze mee de lange donkere gang met aan het eind zon en groen bij een glazen deur door, en over de nauwverragjes stekende kiezels haastend zocht ze met gretige ogen. Maar in het appelenboompje was ze niet meer de ondankbare Judas. Er hand boven de ogen, die niet tegen de zon in konden, schoorend, hoorde ze meer dan ze hem zag tussen het groene gedamp van de kastanje, waar hij zo vrij zong, of hij zijn kooi in het keukentje zat. Nou! Die hebt u voor het laatst gezien, juffrouw, zei het Meissie, een paar ramen begunnikend, waarachter hoofden nieuwsgierigden. De buren begonnen het ook in de spieze te krijgen. Piet, 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 riep de juffrouw, door de spleetjes van haar in rimpels verperste oogleden enkel schreeuwende zonneschelheid en geelgroene boomfranje grijpend, en omdat dat er ture luurs maakte, viel ze kwaadaardig uit. Ziet u wat door die lamme nadige zon en dat groen nou ook net hè? Kom nou, Pieterbaas, kom nou, lekkertje. Je kooitje is toch zo warm. Wat mot je nou hier? Dat ken je jammers niet tegen. Piet! Piet! Onzichtbaar in het teren gekoepel boven, dan zwijgend, dan met het zingen van het zonnetje maat houdend, schoot het lijfje met het soms zo zwaar gaande fluitend gejoel dat hoe langer hoe meer hoofden over de bloemrekken en kozijnen kwamen, en die keken van de zingende vrijbuiter in het malsche lentegroen naar de juffrouw in de grachttuin, en ze lachten. Dat was een komiek gehoor, dat geroep van het mens op de kousen. Toen hij over de daken weg was, zo weg dat je geen piet meer te slikken kreeg, hing de juffrouw de lege kooi aan de spijker. Het meizonnetje beplaste de koperen bullen, fleurden de figuurtjes van het zeil op overlaaide de witbekalkte wanden met een gedaver en een geglitter dat het keukentje er jong van wier zij met een hoofdje zwaar van ellende die het dagelijks gedoetje het drogen van het beetje vaatwerk het schillen van de aarpels een voor een ordelijk zonder een ingelaten pit terwijl het water al stoomde maar om een haverklap bij ieder vogelschaduwtje langs het raam bij elk geschilp dat anders leek bij elk gepraat naast dan of beneden boog ze zich over het kozijn, zocht de glanzende lucide blauwe hemel af, het seringenstruitje, het appelenboompje, de kastanje, het klimop. machtigste God, als het voor een week was gebeurd, had ze overal door de takken kunnen kijken. Nou hingen er groene gordijnen. Ze doorstommelde het bovenhuisje, de kamers voor de commissaals een laatste handje gevend, bewoog, redderde, ging boodschappies doen een half pondje groene zeep en een pak lucifers, later nog aan ons margarine. Ze las, na de koffie, als altijd de ochtendkrant met de advertenties. Ze liet zich aan eten en drinken, niemand al mankeren. Maar toch, maar toch, toen het hetzelfde gevoel of er een dooie in huis was, zo stil, zo angstig. En nog s'avonds om acht en om negen en om over tienen, toen ze naar bed ging, schoof ze het venster op, denkend dat hij terug zou komen zwaarzuchtend aanzag ze het strakke glad zilveren maansikkeltje dat de plaats van het meizonnetje in had genomen en onder het bidden door of ze wou of niet dacht ze aan piet zijn gele lijfje in het appelenboompie buiten in de kou einde van